0: Sans oser le demander, Géraldine Mosna voix.
1: Pas de musique, pas de composition, seulement un effet d'orchestre. Voici ce qu'avait en tête Maurice Ravel quand il entreprit son célèbre boléro il y a 95 ans en 1928. Il en parle même comme d'une machine, et c'est vrai, à écouter le même motif répété 170 fois en 15 minutes. Se serait-on trompé avec le boléro tube de la musique classique serait-il aussi, et paradoxalement, le moins musical d'entre tous.
2: Devant le théâtre des champs élysées nous voyons un truc qui fait « sh, et c'était Straram. Straram dit « Mais qu'est-ce que vous faites Mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais, que vous faites mais et, et, Copo dit « Nous allons prendre l'air parce que nous avons mangé un petit peu lourdement, alors on va un petit peu s'aérer là-bas. »« Mais pas du tout !» dit Straram, « Il y a quelque chose, il y a une grande attraction !»« Mais qu'est-ce qu'il y a Mais Ravel conduit !» Vous n'avez jamais vu Ravel conduire, mais il faut venir voir ça et alors on est venu et on a vu Ravel conduire le Boléro et fêter que c'était très amusant, très amusant parce que il est arrivé à la fin en oh, une demi-mesure après que l'orchestre était fini. Da, ta 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 ta. ta.
1: Nero. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste de Maurice Ravel, éditeur scientifique de la correspondance de Maurice Ravel aux éditions du Passeur et d'une quarantaine d'articles scientifiques sur Ravel. Vous êtes aussi président fondateur de l'association des amis de Maurice Ravel. Difficile hein, de prendre la parole sur euh, le boléro de Ravel puisqu'en fait tout tient bah, d'un seul bloc. Alors euh, franchement on aurait pu passer les, 100, les 16 minutes là je pense non
3: Absolument. Euh, comme le dit Anne-Charlotte Raymond de, de France Musique, une fois qu'on est dans, entrée dans le boléro, euh, on est dans une ornière et en fait on n'en sort euh, qu'à la modulation finale. Donc euh, à la, euh, la 326e mesure sur 339, on est tout le temps en, en Do majeur et on a cette modulation euh, euh, à la toute fin. Euh, en mi et euh, voilà, pour revenir en do.
1: <rire> Alors on va écouter justement le, le boléro jusqu'à la fin, enfin pas tout de suite on va décortiquer quand même un petit peu cette grande œuvre, mais avant tout j'aimerais savoir pourquoi Ravel disait-il du boléro qu'il n'avait rien de musical, est-ce que c'était un peu pour faire son original
3: euh, Oui et non donc Maurice Ravel aime bien l'art du paradoxe et donc il ne faut pas toujours le prendre au pied de la lettre, donc évidemment lui il dit que c'est un tissu orchestral sans musique. Mais là, il faut commencer, du coup, à, à nous à parler plus précisément de qu'est-ce que cette œuvre euh, étrange que le boléro. Oui. Et bah donc, on je peut vous aller, propose. Hein oui, oui. Donc, je vous propose peut-être, de, pour euh, pour avoir des choses bien précises, bah de citer Maurice Ravel d'après une interview euh, à la au moment où il enregistre, où, où il enregistre en fait le boléro, l'enregistrement que vous venez de passer. Voilà
1: qui date de 1930. De janvier on en entend 1930. En fait, on entend voilà. hein, ça crépite un peu. C'est assez joli. Voilà, mais l'enregistrement
3: est excellent un peu plus de 15 minutes euh, et donc euh, Maurice Ravel déclare donc au journal La Nation, donc c'est traduit en français euh, par mes soins, donc le, il s'agit d'un thème et d'un rythme le, donc le boléro, il s'agit d'un thème et d'un rythme répété jusqu'à l'obsession donc on parle d'ostinato sans aucune intention pittoresque dans un mouvement moderato assai. donc j'ajoute euh, Maurice Ravel sera très attaché au tempo de 66 à la noire, modifié par lui euh, sur euh, une de ses partitions. Alors
1: attendez, attendez. Là, il faut que vous nous expliquiez... Euh, répétez ce que vous... <rire>
3: <rire> non, non. Je, 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 je parlais du tempo ouais. euh, qui est uniforme, en fait, du début okay. à la fin ouais. et auquel Maurice Ravel tient énormément, puisque parfois, il le déplore, certains chefs... Accélère, certains chefs ralentissent et euh, on peut cacher sur la base de cet enregistrement que Maurice Ravel lui-même ne respecte pas totalement le, le, le tempo, oui. y compris dans cet enregistrement. Oui, parce que enfin. c'est
1: ça le plus dur, c'est-à-dire qu'en gros, il faut tenir c'est ce rythme, il ne faut difficile. pas accélérer, il ne faut pas ralentir. Donc même si on écoute cette. Imaginons, nous pourrions écouter cet enregistrement en ouais. entier, on verrait qu'à un moment donné, il y a un Exactement. décrochage de Ravel lui-même. Léger, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, quand on dit qu'il dirigeait C'est-à-dire qu'en gros, il était le chef d'orchestre de cet enregistrement Il est le chef
3: d'orchestre. Alors évidemment, l'orchestre est très préparé par un autre oui. chef, euh, qui passe le relais à Maurice Ravel. Et, et après, évidemment, le, le, les chefs d'orchestre ne dirigent pas avec un métronome, un métronome à portée de main. Oui, tout à donc, fait. Euh, voilà, donc, euh, donc il se peut que, <rire> que, qu'il y ait une accélération un ralentissement. D'ailleurs, il y a une anecdote. Bon, alors, alors j'ai pas fini de lire ouais, la citation oui, alors, de Ravel mais c'est pas grave, On, j'y reviendrai après, mais il y a une petite anecdote puisqu'on est puisqu'on parle du, du tempo. Euh, c'est c'est pendant euh, des concerts euh, donnés à l'étranger, donc Maurice Ravel à Bruxelles. Il y a un musicien de l'orchestre, un percussionniste, qui demande à Maurice Ravel, euh, voilà, euh, euh, comment euh, comment dois-je jouer euh, votre œuvre, quelles indications me donnez-vous Et et Maurice Ravel lui dit, non, non, c'est moi qui vais m'appuyer sur vous, sur le percussionniste, euh, pour pour pouvoir garantir la bonne exécution euh, de tout le concerto. Donc, c'est une anecdote authentique du du percussionniste qui est par par la suite devenu. Directeur de l'RTBF.
1: Donc tout euh, repose sur euh, les épaules dans, ce, dans, ce, dans cette musique, sur les épaules du percussionniste, plus que finalement sur le chef d'orchestre. Ah, le, percuss... parce que... le
3: percussionniste a une, a une responsabilité énorme.
1: Donc c'est 15 minutes où le percussionniste... Alors, Maurice Ravel
3: dit 17 minutes. 17 alors, son enregistrement date à, euh, un peu plus de 15, 13, un peu moins de 16. 16 ouais,
1: minutes ouais. 13, voilà. Ouais. Bon, alors, finissez sur. Euh, donc, cette alors, je termine la la,
3: la, la, la définition, donc, de, de son boléro par Maurice Ravel. Donc, ce thème, euh, qu'expose la flûte au début du morceau, accompagné par un rythme constant de tambour, on vient d'en parler, passe successivement à tous les instruments de l'orchestre. Ensuite, les différents groupes instrumentaux le présentent dans un crescendo continu. Mm-hmm. Donc, En parlant du boléro, hein, donc il y a deux termes essentiels. Donc il y a le ostinato, la répétition incessante, donc très exactement 170 fois. Mm-hmm. Hein, Je euh, note. 170 fois, euh, vous pouvez compter euh, <rire> <rire> en nos, régie, nos amis ou même en chez régie. Vous euh, donc crescendo continu et, et, et le crescendo Crescendo ouais. continue, et après avoir été répété de la sorte, toujours en ut majeur, éclate vers la fin en mmh. mi majeur. Aussi bien le thème que le rythme qui l'accompagne, s'ils sont certes l'un et l'autre de caractère espagnol, sont de mon invention. Donc la mélodie du boléro ultra célèbre, il y a toutes sortes de jugements sur ce, cette mélodie hein, répétée. quoi ouais, comme jugement Ah, on a toutes sortes de jugements. (rire) Alors, par exemple, j'ai un jugement (rire) extrêmement négatif d'un Américain, Edward Robinson, qui nous dit euh, « Avec le boléro de Ravel, j'ai été soumis à la plus insolente monstruosité jamais perpétrée dans l'histoire de la musique. (rire) Du commencement à la fin de ces 339 mesures, c'est tout bonnement la répétition incroyable du même rythme. Et par-dessus...  « « Cela, le retour périodique, écriard d'un air de cabaret vulgaire et accablant. » Bon, ça, c'est un jugement extrêmement négatif. Mmh. On a des jugements beaucoup plus positifs euh, donc chez d'autres. Euh, donc, on a, Rassurez-vous, il y a plusieurs autres grands critiques de l'époque qui crient au chef-d'œuvre aussi immédiatement. Euh, voilà, il y en a toute une liste, et, euh, et certains voilà, trouvent le, 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 le thème est relativement simple, mais plusieurs le trouvent, euh, le trouvent simple, mais beau, euh, certes, avec une apparence une euh, euh, ibérique. Mmh. Hein, une, alors, comme le dit aussi Maurice Ravel, arabo-andalou. Mmh. Hein, une, un, un contour arabo-andalou à cette mélodie, euh, sachant que, le, euh, que, la, que la ritournelle, en fait, et composé, alors après, je veux pas devenir, je, je veux pas que ça devienne trop technique, mais non, mais bah, allez-y, là, on, là a une on comprend. Quand même. Qui en réalité est composé de deux thèmes, donc on a un premier mm-hmm. thème et on a un deuxième thème euh, qui ondule un petit peu plus mm-hmm. en apparence, tout au moins. Euh, et euh, le, le, le contre thème est le miroir, est comme le miroir inversé du premier. Donc c'est déjà assez assez subtil. Euh, donc comme deux danseurs euh, se qui se cherchent, face, qui mmh. se cherchent exactement.
1: Donc euh, malgré ce que pouvait dire Maurice Ravel, ce, cette composition est très musicale, c'est-à-dire qu'elle est très travaillée. Derrière cette simplicité, euh, voilà, il y a quand même toute une réflexion. Et puis une grande radicalité derrière, en fait, cette répétition et cette simplicité. Et puis, contre l'avis aussi de ces critiques qui disent que, bon, voilà, c'est un petit peu euh, difficile à écouter. faut quand même dire que le boléro, c'est un énorme succès. Tout le monde connaît le boléro. On l'a entendu partout et parfois même, on oublie que c'est Ravel qui l'a composé.
3: Absolument. Et alors, pour... Quand il parlait aussi d'absence de musique, c'est, c'est aussi dans l'idée de développement, de, de, mmh. de l'absence de développement, de, de modulation, sauf la modulation finale. Euh, mais, et bien évidemment, l'œuvre est, est quand même, en tout cas à mes yeux, un chef-d'œuvre musical. Il est vrai qu'il y aura aussi des raveliens qui ne, pas, c'est vrai euh, qui ne supportent pas le boléro. Oui, ça existe, absolument.
1: Parce que ça ne ressemble en rien aux autres ça œuvres de ressemble... Ravel, c'est ça
3: ah, Je ne dirais pas ça. Je trouve qu'on le reconnaît immédiatement à, à, dès les premières mesures du, du, du boléro, mais l'œuvre est tellement atypique, on n'a jamais fait ça. Euh, enfin, on pousse à ses extrêmes limites la, 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 la répétition dans une œuvre musicale. Là, c'est mmh. à, à, à un niveau extrême. Et euh, comment dire
1: Donc une œuvre très musicale qui pousse la simplicité de manière radicale et, et qui, comme je disais, est un... Et ordinateur. pour le côté
3: Monsieur très musical, une chose oui. très importante, Alors Maurice Ravel le disait là dans, dans, la, dans la citation de tout à l'heure, euh, et qui est très importante. Donc il donc donc y, y, y a l'ostinato, il y a le crescendo, et une chose extrêmement importante, mm-hmm. bien évidemment, euh, pour, pour aller du côté de la musicalité de l'œuvre, c'est euh, l'art magistral, génial de Maurice Ravel, de marier les timbres, de varier les timbres. C'est-à-dire, on a un crescendo, tout monte en intensité, mais en même temps, c'est euh, l'art de marier les instruments les uns avec les autres, de créer aussi des associations euh, inhabituelles. Donc ça, c'est typiquement ravelien. Donc on a, on a un, un compositeur parfaitement maître de l'art d'orchestrer. Il, il est réputé très tôt comme grand orchestrateur. Donc il faudra en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là, mmh. euh, là-dessus. Mais il a, il a l'art de, de, de marier les timbres. Et puis aussi, ça c'est, comment dire, le, euh, des petits clins d'œil où, euh, où son humour aussi, c'est de euh, il s'ingénie à, à masquer des timbres derrière d'autres. Mmh. C'est-à-dire, il y a des, on, on, ce qu'on entend n'est pas exactement... Euh, ce n'est pas exactement les instruments qu'on croit entendre c'est-à-dire il va, euh, y a des sons qui sont masqués par d'autres et ça il, a, il adore jouer là-dessus.
1: Est-ce que c'était pas un petit farceur euh, Maurice Ravelle C'est que, un grand farceur. Euh, finalement faire ça au percussionniste, euh, l'obliger à tenir plus de 15 minutes, lui dire en fait c'est sur toi que tout va reposer tromper euh, l'auditeur en fait qui va se tromper euh, sur les instruments et puis proposer ça c'est-à-dire j'imagine un public en 1928 euh, peut-être habitué à des grandes orchestrations et tout à coup lui livrer quelque, quelque chose qui ressemble à une machine c'est quand même de la provoque
3: c'est de la provocation et là il faut, je pense qu'il faut il, faut, il est important de, 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 par rapport à la, à la radicalité mmh. et à la provocation de, de, de faire un lien extrêmement fort je pense avec plusieurs choses avec, euh, avec les usines avec okay. le monde mécanique, ça me semble mmh. extrêmement important donc le boléro c'est vraiment une musique des temps moderne donc c'est un clin d'œil au film de Chaplin mais le film de Chaplin est de 36, 8 ans plus tard Hum. Euh, et c'est extrêmement important puisque Maurice Ravel, tout en disant que la euh, mélodie originelle a l'apparence d'une mélodie arabo-andalouse assez et, douce, et, une et ritournelle douce, absolument et euh, euh, comment dire euh, et cette Espagne c'est, c'est une Espagne rêvée, c'est l'Espagne entre guillemets de sa mère, donc sa mère n'est pas espagnole, elle est du Pays Basque côté français euh, de Cibourg Saint-Jean-de-Luz, mais euh, Maurice Ravel enfant, ici à Paris euh, sa mère lui chante des malagueñas, elle lui chante des chansons en espagnol, elle lui chante des chansons populaires en espagnol donc ça, ça nourrit son imaginaire et, euh, et c'est extrêmement important, mais ça c'est un, la mélodie originelle, mais sinon Maurice Ravel insiste très 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 lourdement dans ses diverses déclarations à la presse à propos du boléro euh, que l'inspiration vient directement des usines alors, plus concrètement, une usine qui est aujourd'hui détruite, qui était juste après le, le pont de Rueil-Malmaison, euh, au, euh, au Visinet, qu'il surnommait lui-même l'usine du Boléro. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est... Euh, donc, Maurice Ravel euh, donc déclare à un moment euh, « Onegger, Mossoloff, Schoenberg et d'autres ont puisé une bonne part de leur inspiration dans les machines. Quant à mon Boléro, c'est à l'usine que je dois de l'avoir conçu. Et il ajoute même « Un jour, j'aimerais le donner avec un vaste ensemble industriel en arrière-plan. » Donc ça, c'est étonnant. Donc les œuvres auxquelles il fait allusion, bien évidemment, pour René c'est Pacifique 231, qui renvoie aux locomotives, aux, aux trains. Euh, Mosolov, compositeur russe, c'est la fonderie d'acier. Et euh, Schönberg c'est la main heureuse. Euh, la, la, la troisième scène en particulier. Et euh, par rapport aux usines... Bon, J'aimerais ajouter deux choses. Le, le, le boléro, euh, pour moi, est à la fois euh, russe et américain. Ouais. Que je vous dis, c'est du chinois, mais je. Non, allez-y, allez-y. Alors, le. <rire> russe, pourquoi Parce que euh, Maurice Ravel, euh, son, art de, leur... son, art, son grand art de l'orchestration, lui vient en partie, puisqu'évidemment, il y a son génie propre, mais lui vient en partie de sa fascination euh, pour la musique orchestrale russe. Les cinq, euh, le groupe des cinq, mmh. en particulier Moussorsky, Borodine, Borodin, euh, voilà. et, euh, et Américain. Pourquoi Parce qu'il faut bien voir que quand Maurice Ravel compose boléro l'orchestre, tout l'été 1928, chez lui, au Belvédère de Montfort-la-Maurie, à une quarantaine de kilomètres de Paris, eh bien Maurice Ravel vient de passer quatre mois en Amérique de janvier avril 1928. Et qu'a-t-il fait en mars 1928 Eh bien, il visite les usines automobiles Ford. Alors, il faut s'imaginer, Ravel, quand il est en voyage...
1: Il va il visiter a, des usines, quoi. Il
3: y en a qui vont dans les bars, les restaurants, dans les musées. Lui, un de ses premiers réflexes, c'est d'aller euh, visiter des usines. Donc, il visite euh, les usines Ford à Détroit et il déclare, c'est assez intéressant, j'ai visité une partie des usines Ford, c'est splendide comme Métropolis et aussi horrible. Ah, donc, il y a une fascination, en même temps euh, une forme de répulsion mmh. euh, face à la chose mécanique. Et il fait cette allusion, je trouve ça assez intéressant à, quand il voit ses usines Ford, euh, cette allusion au film Métropolis. Maurice Ravel est très cinéphile, donc le film de Fritz Lang, qui venait de sortir en 1927 en France. Et euh, euh, par rapport à, par, toujours par rapport aux usines, on pourrait remonter dans le temps, mmh. Euh, donc là, on parlait des usines Ford, des usines automobiles Ford, et on pense bien sûr au, au temps moderne. Mais en remontant dans le temps, avant 14, dès avant 14, en réalité, on peut déjà dire que Maurice Ravel a l'obsession de la chose mécanique des usines. Alors, Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons. Ben, la première, c'est euh, qu'il est fils d'ingénieur, d'un ingénieur, okay. inventeur, euh, concepteur de, de moteurs automobiles. Ah oui, donc le Bolero, c'est sa
1: mère et son père, en fait.
3: Exactement. Voilà. C'est exactement ça.
1: Alors, je vous propose qu'on écoute, qu'on revienne quand même sur la genèse euh, bah, du boléro, expliqué par le pianiste Arthur Rubinstein, et évidemment qu'on continue à écouter ce
0: chef-d'œuvre. Vous voyez-vous, le moment où Ida Rubinstein, mon homonyme, avait une grande enfin, puissance pécuniaire, parce qu'elle avait derrière elle toute la bière de Guinness anglais. Bien, Ravel a été aussi appelé par Ida Rubinstein. Il dit, je vous dis un ballet espagnol. Seulement, mon cher ami, là, il a dit, il faut que ça dure au moins 18 minutes. Voilà. Parce que ça, avec la pause et tout ça, ça fait mon affaire. Alors, lui, furieux, dit, encore ces minutes vous savez, ça n'est pas facile de composer une œuvre en pensant à des minutes. Ça, c'est une complication très grave. enfin. Moi, je compose euh, de la musique. Alors, il a dit Bien, je veux, je veux me débrouiller. Et la belle, en la quittant, est allé à retrouver tes amis, Roussel, dans un café. Il dit Ah, j'ai eu la mère Rubinstein. Vous savez, elle m'a demandé 18 minutes, eh bien. Je lui écrirai un petit thème qui ne durera pas une minute, mais que je vais répéter jusqu'à 18 minutes en comptant. Oui, oui, oui. C'est ça, la conception. Pour faire les minutes, il a dit, je vais composer un morceau qui se répétera seulement en faisant crescendo, Il ne savait pas le pauvre... Et ça fera sa célébrité. <música>
1: intéressant cette archive, très intéressante cette archive d'Arthur, d'Arthur Rubinstein donc qui date de 1980 le pianiste qui raconte cette conception du boléro et Ravel lui-même en parle d'ailleurs dans plusieurs euh, lettres on peut le dire, Manuel Corneiro puisque euh, dans cette lettre du 2 septembre 1928 à Georgette Marnold, il dit donc ida Rubinstein lui avait proposé de faire quelque chose qui euh, franchement n'avait pas l'air de le passionner puisqu'il dit que c'était un travail sans grand intérêt et qu'il a été abandonné à sa grande satisfaction, mais qu'il lui a alors proposé de réaliser une machine dont j'eus l'idée il y a quelques trois ans et que je n'aurais jamais mise à exécution de crainte d'être sabotée. Tout le monde est ravi, je reprends les outils, il faut que ce soit terminé à la mi-octobre, etc., etc. Alors déjà, fausse idée, le boléro n'a pas été composé, Enfin, l'idée n'a pas émergé, n'a pas été faite en quelques semaines, quelques mois en 1928. Et deuxième chose, on retrouve cette idée d'usine, de machine, et il le dit très clairement.
3: Absolument. Donc là, là, il faut revenir un petit peu, parce que c'est, on, il faut, sinon, faut, il enfin, faut lire un peu entre les lignes. Allez-y, euh, bah, vous pas tout. faire. Donc, le, donc dans, dans la lettre que vous venez de lire, le travail sans intérêt en question, bien entendu. Donc, alors d'abord, il faut revenir en arrière. Tout d'abord, euh, le, donc, le boléro, qui au départ ne s'appelle... D'abord, il ne s'appelle pas boléro. C'est la, il c'est s'appelle la, comment, c'est d'ailleurs C'est la première chose. Donc au départ, c'est la, c'est la commande d'un ballet ibérique, d'un ballet espagnol. Ok.
1: Donc, donc ça, ça c'est, c'est la, commande. la commande. C'est le Rubinstein.
3: Et donc, du coup, euh, ce que devait faire Maurice Ravel en accord avec Idar Winstein, c'était orchestrer six des pièces d'Iberia. Donc, on a les titres. El Puerto, Fête Dieu à Séville, Rondeña Triana, El Albaicine, El Polo. Voilà. Sauf que, comme Maurice Ravel, <rire> euh, pour l'été 1928, revenant d'Amérique, il compte faire ce travail à Saint-Jean-de-Luz, à son pays natal. Et donc, un pianiste et compositeur Espagnol d'origine cubaine Joaquínín, euh, très connu à l'époque, le conduit en voiture à Saint-Jean-de-Luz. D'habitude, Ravel descendait en train, là, il le fait en voiture avec lui. Et cet ami, il se trouve, a des informations de première main, il est, il est au courant qu'un ballet, justement, est en train d'être préparé par un autre compositeur espagnol à partir des Iberia. Donc, un autre compositeur espagnol de Madrid, le chef d'orchestre Enrique Fernández Arbóz, a déjà fait cette orchestration donc, sous le titre de Triana, hum. qui sera créée à l'Opéra de Paris en mai 1929. Et donc, euh, il y a un problème légal, c'est-à-dire les autorisations sont déjà données à quelqu'un d'autre pour réaliser l'orchestration. Donc, il donc c'est un peu absurde d'en faire deux. Et puis en plus, en il n'était pas très
1: intéressé par ça.
3: Donc d'abord... Bon, c'est, ouais, il, le dit, travail, il, oui, il le dit hein, quand, quand même dans la... Il dit voilà. bien un travail sans intérêt. L'éditeur aussi, Jacques Durand, <rire> euh, considère aussi que c'est moins intéressant une, une, un travail d'orchestration par Ravel d'une œuvre d'un autre compositeur et qui vaut mieux une œuvre originale. Et en fait, c'est l'insistance de Joaquin Nin pour lui dire que, que c'est vraiment impossible de le faire. Euh, alors après, il va, apparemment, il y aurait quand même eu... Après des tractations, le, le chef d'orchestre espagnol aurait quand même accepté, ou la veuve d'Albénis aurait mmh. peut-être accepté, mais peu importe. De toute manière, le délai devenait beaucoup trop court, et par conséquent, il s'est dit, bon, bah, le, le, le plus simple, c'est quand même que, je, que j'orchestre moi-même, que, enfin, que je, que je livre euh, une œuvre de ma production. Et du coup, que faire en ayant, on va dire, euh, deux mois et demi devant soi Ah, donc même il y avait moins, quand même peu mois. de temps a, Ah oui, trois mois, c'est rien du tout, parce mais... qu'il f- faut vous imaginer, euh, ça c'est extrêmement important, que Maurice Ravel, euh, et est un lent. <rire> et un, je, veux dire, je veux dire par là que c'est un perfectionniste. Okay. C'est-à-dire, quand, il est mis, quand on lui met un défi, on mm. lui fixe un délai, même s'il si, si est très court, il va, il va tenter de le tenir. En général, il va livrer à la dernière seconde la, la partition, au dernier moment, okay. ou en léger retard. Mais ce que vous devez savoir, Maurice Ravel le, 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 le revendique, euh, le... Le, le pardon <rire> cherchez vous avez plein de papiers je ne de suis vous, pas Allez-y. de ceux qui composent vite je me méfie de la facilité je mets une obstination un peu scientifique à construire avec solidité à chercher le matériau le plus pur à bien cimenter il a besoin pour composer de de mûrir extrêmement longuement chacune de ces de ces compositions et donc là étant mis euh, étant dos au mur eh bien il va, C'est l'allusion euh, dans la lettre de tout à l'heure, du 2 septembre 1928, où, où, il est, où il parle d'une machine dont il eut l'idée trois ans auparavant. De quoi peut-il s'agir, à mon avis hein C'est une déduction. Eh bien, euh, une autre danseuse euh, russe euh, de Paris, Sonia Pavlov, euh, a passé, avait passé commande en 1923 d'un ballet espagnol euh, C'était
1: la mode des ballets espagnols apparemment, C'est la mode les des ballets 20.
3: espagnols, absolument Donc d'un ballet espagnol euh, et donc, qui se serait appelé donc, le portrait de l'infante le librettiste mm. était Henri Malherbe un critique musical et en fait l'idée de ce de ce, de ce ballet euh, est assez enfin, est assez originale puisque il, ça, ça consistait en fait à prendre dans l'œuvre de Maurice Ravel en fait il n'avait rien à composer Pratiquement rien, on va dire. C'est-à-dire, en fait, il, il, c'était un travail de découpage. Il prenait ses partitions d'orchestre mm-hmm. il, 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 et il allait faire un assemblage de fragments à consonance espagnole. Ok. Vous voyez donc, donc, il donc avait juste un travail de un montage, plus. Exactement. C'était un travail de montage. Et vous me voyez venir. Donc, le morceau qui va devenir le boléro, c'est l'un des morceaux de piano qui faisait la jonction. Ah. Il, y a une, il y a plusieurs danses qui faisaient la jonction entre Alors là, Très précisément, hein, de, donc d'après un, 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 un grand ravinien qui était spécialiste de, de, de discographie, euh, euh, qui s'appelait Jean Touzelet, euh, eh bien, euh, cette danse s'appelait Danse Grotesque Fandango, puisque le titre original du boléro, c'est Fandango. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à voir, ça c'est extrêmement important, avec le boléro, qui est aussi une danse populaire espagnole. Donc rien à voir. Alors il... Donc le titre original est Fandango, donc la danse grotesque Fandango, qui devait s'insérer dans le ballet de, du portrait de l'enfant. Mm-hmm. ça devait être inséré, juste pour que vous imaginiez, entre la habanera de la rhapsodie espagnole de 1908, mm-hmm. la habanera ayant été composée d'abord pour deux pianos en 1895, et qui était restée inédite, et entre la, l'orchestration de l'Alborada, l'alborada del gracioso. Mmh. Ce temps le valet comique du théâtre classique espagnol.
1: Mais ça, n'avait pas été, ça n'était pas sorti Donc d'une en fait, certaine finalement, manière. Ce parce projet,
3: que... il, lui, il l'avait réalisé, c'est-à-dire oui. il a fait le découpage, il avait fait composer les petites pièces de piano pour faire la jonction, le travail de montage, sauf que ça n'a jamais été représenté. Et Ravel euh, s'était aussi arrangé avec son éditeur pour avoir l'autorisation que ça soit joué un soir et que ce serait jamais publié, vous voyez
1: okay. Mais Donc sauf ça que dire... l'œuvre,
3: le, 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 ça, ça n'est, ça n'est jamais ressorti. Donc
1: ça veut dire qu'en 28, euh, quand euh, il lui reste deux mois et demi pour composer le boléro, voilà. quand il dit qu'il a une vieille idée en tête, ce n'est pas une vieille idée qu'il a. C'est, en fait, il l'avait C'était déjà composé le... en 23.
3: C'est-à-dire, le, le, le thème, en fait, il, était l'avait, déjà connu. il, l'avait, il l'avait déjà dans, il l'avait dans la tête. Sans... C'est une hypothèse. Hein euh, ah. c'est... Ben, je le déduis. C'est-à-dire, quand il dit « dont j'eus l'idée il y a quelques-trois ans c'est », c'est un travail de déduction. Ça pourrait je,
1: je, effectivement concorder avec ce travail-là. Ça pourrait
3: concorder, absolument.
1: Alors, quel a été euh, son travail en 1928, s'il reprend quelque chose Parce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Manuel Cornero, que Ravel était un très grand orchestrateur. Est-ce que c'est là que ça bah, se joue Parce que le, c'était, bah le, grand travail, le thème ça était être... composé, donc l'orchestration c'était justement peut-être l'agencement des différents
3: instruments. Bah, le, bah, le, bah, le travail, comme il le dit, l'originalité de l'œuvre va résider dans le plan, en fait, de l'œuvre. Mmh. C'est-à-dire cette, trouver cette solution où on va répéter à l'infini avec cette modulation à la fin, et ensuite ça va être l'art d'orchestrateur, et là, il a dû effectivement euh, 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 Enfin, réfléchir énormément et travailler énormément. Et, et quand il est en période, vous savez, de composition, euh, là, faut pas, surtout pas le déranger. Et là, on a pratiquement rien. On a plus de correspondance du tout. Pratiquement pas. C'est des hein? trous. Donc, c'est, on a un grand trou, on a un trou de plusieurs mois. Mmh. Donc, au milieu, euh, il donne des nouvelles à son éditeur pour lui dire, voilà, que, qu'il a pris la décision de composer un fandango. De lui, parce que le... sinon il se retrouvait dans une impasse. Donc Fandango, sur... c'est quoi Le ben, Fandango, c'est une autre. Alors, c'est, plus... c'est beaucoup de choses. C'est, bon, c'est une danse espagnole, mm-hmm. mais aussi. Euh, le... Alors, après, oui, c'est aussi une danse que l'on... Euh, qui était dansée sur la... sur la place Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. Euh, donc, il y a peut-être aussi une réminiscence de ça dans le, dans le titre original qu'il avait choisi. Donc, on n'a pas d'explication de, de la main de Ravel Et on n'a pas
1: d'explication non plus sur ce titre, alors, donc, Boléro le titre,
3: Alors, le titre Boléro, on n'a pas, en, en réalité, on n'a pas d'explication. Donc, Maurice Ravel revendique ce titre. C'est avec ce titre que le contrat est signé entre Ravel et son éditeur. Euh, donc, une fois que l'œuvre est achevée, mi-octobre euh, 1928. Euh, mais on n'a pas d'explication. Alors... Il y a un élément, c'est... Euh, alors, c'est alors, c'est un peu triste. Le, son, le, son, l'éditeur, qui était un ami, Jacques Durand, en fait, attend impatiemment le, le boléro. Enfin, lui, il attend le Fandango. Sauf que l'éditeur meurt subitement, crise cardiaque, au mois d'août, près de Fontainebleau. Euh, donc, Maurice Ravel fait deux fois l'aller-retour. Il interrompt la composition du boléro, l'orchestration du boléro. Il fait deux fois l'aller-retour pour aller voir la veuve, pour aller aux obsèques. Euh, et donc, c'est le successeur, je suppose, que c'est que c'est le successeur, donc René Domange, nouveau directeur des éditions Durand, qui a dû demander ce titre, enfin, on n'en sait rien, à hein, moins que ce soit une demande de Maurice Ravel. Ah oui, c'est cas, qu'il cas, ça, ça il fait... y a une inconnue la sur l'autorité de a une inconnue sur le titre, titre définitif. Ah, c'est intéressant, ça. Et, et voilà, et malheureusement, on manque de documents et, à ce sujet. Et
1: est-ce qu'on sait comment euh, Ravel a eu cette idée, en fait, d'une telle euh, bah, orchestration, justement, avec une entrée progressive euh, de des instruments, avec le fait que tous les instruments soient joués, qui est un accord, comme vous l'avez dit, Manuel Cornero, extrêmement inédit entre des instruments qui jusque-là euh, n'étaient pas associés. Est-ce que ça, la correspondance, nous révèle un petit peu des secrets euh, de composition? Non. Et non, non, non,
3: on n'a pas de révélation des secrets de composition, malheureusement. Mais euh, voilà, mais après, une, une fois qu'il avait décidé, ce sera un instinato, on a un crescendo, on va, on va varier les timbres. C'est-à-dire, une fois que la recette est trouvée, euh, voilà, bah, il, il, va, il va faire la, la, l'assemblage et, et, euh, et, et, et réaliser l'orchestration tout l'été 1928. Mais je voudrais revenir sur une chose par rapport à la Genèse. Euh, c'est, euh, euh, enfin, juste pour vous dire que, que puisqu'on essaye de savoir euh, comment Maurice Ravel compose, comment, comment il a eu les idées de cette œuvre, c'est que euh, on peut penser que quand même que l'œuvre, ou en tout cas le, le, que le monde des usines le préoccupe pour une œuvre musicale depuis toujours. Donc, on parlait tout à l'heure de, de, du père, aussi de son frère, qui sont ingénieurs automobiles. Et euh, en 1905, l'été 1905, euh, donc, alors, il y a eu un certain nombre de... Je ne vais pas développer, mais il y a eu un certain nombre d'affaires, Ravel, euh, de son vivant. Il y a plusieurs affaires Ravel, quelques petits scandales. Donc, de quel type alors, euh, alors, on a donc, euh, celui auquel je veux me référer, c'est en 1905. Euh, c'est-à-dire, en fait, on le recale au concours au prestigieux concours du prix de Rome. Il y avait un concours où on était on, on pouvait être en villégiature plusieurs années à Rome payé euh, par la par la République euh, Parce qu'il, il, euh, avec des comme... commandes mmh. avec euh, avec des on était assuré d'avoir un, un train de vie euh, confortable durant plusieurs années. Or, si vous voulez, lui il s'y présente cinq fois et lorsqu'il s'y présente en 1905, il, a la, il est pile à l'âge limite. 30 ans. Il est à 30 ans. Et, et, or, il, voilà, donc il y a cet âge limite. Il ne pourra pas se représenter, c'est sa dernière possibilité. Or, en 1901, il avait eu le deuxième second Grand Prix, c'est-à-dire une troisième place. Euh, donc, on va dire il était sur le podium, même s'il n'était pas euh, le, le, le grand gagnant. Euh, et en général, dans ce cas-là, surtout Maurice Ravel, ayant déjà quelques chefs-d'œuvre Jouer en public, je, je pense par exemple au Quatuor, je pense à Cherrazade, cycle de trois mélodies pour voix et orchestre. Euh, donc c'est pas rien. Euh, et donc Maurice Ravel est recalé au concours de 1905, sans doute trop euh, provocateur dans dans les productions de concours qu'il a qu'il a réalisées. Et du coup la presse va s'emparer de va s'emparer de la chose. Et en compensation en quelque sorte de cet échec retentissant, Maurice Ravel part inviter par la très célèbre Missia, qui a inspiré beaucoup de peintres, Toulouse-Lautrec, Bonnard et d'autres. Donc, elle est mariée à un milliardaire, patron de presse, et donc ils partent sur un yacht, sur les canaux de l'Est de la France, de l'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, et ils reviendront euh, euh, voilà, par le Havre, euh, par, par Dieppe. Et donc, euh, à un moment de cette croisière en Allemagne, il y a une séquence qui est extrêmement importante, et pour moi, c'est l'une des plus belles lettres de, de Maurice Allez-y. Ravel. C'est une sorte de petit poème en proche. Je vous en lis juste un extrait et vous allez comprendre. Euh, donc, en fait, cette obsession des usines euh, qui est déjà là. Et euh, voilà, le, peut-être le boléro déjà en germe dès 1905. Depuis hier, nous sommes en Allemagne sur le Rhin allemand. Donc, après, il prolonge, il fait une, une digression sur le Rhin romantique, etc. Une très belle digression. Et donc, il, voilà. Donc, on découvre une ville de cheminées de dômes crachant des flammes et des fumées rousses ou bleues. C'est à aos une fonderie gigantesque dans laquelle travaillent nuit et jour 24 000 ouvriers. On est descendu jusqu'aux usines à la nuit tombante. Comment vous dire l'impression de ces châteaux de fonte, de ces cathédrales incandescentes, de la merveilleuse symphonie des courroies, des sifflés, des formidables coups de marteau qui vous enveloppent. Partout un ciel rouge, sombre et ardent. Donc je passe un petit passage. « Ce que tout cela est musical, aussi j'ai bien l'intention de m'en servir. »
2: reproche qu'on fait souvent aux musiciens, et qui est vraiment étrange. C'est un reproche de moraliste, et de moraliste vertueux. On, reproche, on nous reproche leur hédonisme. Alors on reproche à Ravel son hédonisme. Et en effet, personne n'a eu un sens de la délectation sonore aussi aiguë, aussi raffiné que lui, et même tellement raffiné que c'est quelquefois un plaisir qui fait mal. On ne peut pas concevoir un, un plaisir plus raffiné, plus, plus complet, une, une volupté sonore plus captivante. C'est le point à partir duquel la, le plaisir et la douleur ne font qu'un. Il faudrait quand même reprendre ce procès en hédonisme que l'on fait à la musique aujourd'hui, et au nom de quel on veut condamner Ravel, sous prétexte que Ravel fait plaisir, que Ravel est agréable à diriger pour un chef d'orchestre, ce qui est vrai, agréable à jouer pour un pianiste, à condition qu'on sache le jouer. Pour une fois que le public, et la popularité, que, que le goût général ne se trompe pas, car il n'est pas infaillible, on devrait s'en féliciter.
1: Le moment où les violons entrent dans le boléro de Ravel, c'est à peu près vers la neuvième minute. Quelque chose comme ça, Manuel Cornero, je crois que je ne me trompe pas. Allez-y, je me trompe Non, non, non,
3: ça doit être vers la treizième entrée.
1: Ah, donc, d'accord. Euh, et on a entendu euh, aussi la voix de Vladimir Jankelevitch, philosophe, musicologue, grand connaisseur de Maurice Ravel, auteur de livres sur Maurice Ravel. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que, il dit que Ravel a incarné à un moment donné la figure de l'hédonisme en musique, chose que les moralistes, dit Jankelevitch détestent. Est-ce que le boléro, c'est vraiment, selon vous, une œuvre à interpréter en termes hédonistes Est-ce que c'est une œuvre qui fait plaisir Ce qui semble contraster quand même avec cette... Euh, Inspiration euh, machinique, mécanique, qui vient des usines.
3: Alors, bah, les avis, les avis sont extrêmement partagés sur la question. Alors pour pour moi, absolument, énorme plaisir me concernant. Mais les avis sont extrêmement partagés. Qu'est-ce, c'est quoi les... un
1: peu les grandes lignes de force justement de, de l'analyse euh, alors, du boléro
3: Alors pour l'analyse de, du boléro, on a la plupart des interprétations, Maurice Ravel lui-même, hein, mmh. euh, oriente le, le boléro comme une sorte de, de danse macabre tragique, hein, de danse macabre tragique, de danse du spectre. Euh, un des élèves de Maurice Ravel parle de, de la décapitation finale, hein, l'impression d'une décapitation finale, de la fin d'un monde, d'une déchirure. Euh, voilà. Est-ce que c'est le, le. Est-ce
1: qu'il y a quelque chose d'un peu militaire justement dans ces dans cette percussion un peu de marche en tout cas qui qui qui, qui court en, je ne sais où.
3: Ça en donne l'impression. Ça en donne l'impression. Alors certains parlent de, de victoire des forces du mal, euh, de euh, oui un dernier adieu à ce qui a été détruit au monde aimé. Euh, voilà, mais au contraire à notre grand musicologue Christian Goubeau, qui est l'auteur d'un très beau livre, Maurice Ravel Le Jardin féerique, euh, se demande si, paradoxalement euh, euh, à l'encontre de cette vision euh, de, d'une danse macabre, et eh bien euh, si euh, la fin de l'œuvre ne conduirait pas au contraire à une sorte de jardin d'Éden, à l'assomption à la gloire de la danse de la féminité, de l'humanité « Se demande-t-il » euh, Et comme vous le savez, le, donc avec les cho- diverses chorégraphies qu'il y a pu y avoir, aussi certains films, mm-hmm. euh, on, a, euh, on, on retrouve aussi une très grande sensualité avec ce, cette répétition. Maurice Ravel lui-même parle euh, du côté euh, sexuel hein, de, de l'œuvre. Euh, de, 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 de sa sensualité. C'est un peu
1: orgiaque, c'est-à-dire qu'avec tous les, tous les instruments qui se retrouvent mmh. au fur et à mesure et qui vont euh, voilà, copuler, danser ensemble. Exactement. Alors, est-ce que, aussi, ce contre quoi on ne bute pas, et les musicologues notamment, c'est sur voilà, le fait que ce soit un bloc, le fait que ce soit extrêmement simple. Et une fois qu'on a dit que Bon, voilà, il y avait, vous l'avez dit, hein, de l'ostinato, du crescendo et euh, voilà, un mariage des timbres, voilà, l'intensité sonore et de l'intensité orchestrale. Finalement, on peut repérer quelques mouvements, c'est-à-dire le, l'entrée, les nouveaux thèmes, l'entrée des instruments. Mais en fait, le problème de, du boléro, c'est qu'il n'y a rien à en dire. Enfin, pas grand-chose, vous voyez, musicalement.
3: Ah quand même le le le, le... Je vous pousse à non, vous non vous vous avez raison vous avez raison mais 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 en même temps l'art de de de, de l'orchestration est tellement génial qu'on, que, que, ah bah, qu'on, voilà. qu'on est subjugué et et alors certes je sais bien que <rire> certains critiques un académicien dont je dirais le nom du vivant de Ravel déclare que le Boléro est un petit rien qui dure trop longtemps mais c'est bah, pas vous du pouvez tout le dire, mon hein, avis. maintenant du
1: temps de Ravel quand même c'est qui qui disait ça
3: Adolphe Beauchot, voilà qui est.
1: Mais donc, bon, voilà, les, les, les musicologues, ça rachète le chef, pas interprète cette exemple, œuvre.
3: Serge Prokofiev, euh, donc assiste euh, à une représentation du Boléro par les Ballets de Daruinstein, euh, donc à l'Opéra Paris au printemps 1929, en mai 1929, et c'est Maurice Ravel qui dirige. C'est Maurice Ravel qui dirige, et, euh, et Prokofiev, euh, voilà, est, est, est très admiratif de l'œuvre Il nous dit c'est un merveilleux chef-d'œuvre avec. Avec un art inimitable, Ravel expose un thème paré de mille couleurs différentes qui élève progressivement vers l'explosion finale. Et on a comme ça une, plusieurs critiques dithyrambiques extrêmement enflammées sur, sur le boléro, qui déchaîne les passions. Il faut, faut vous imaginer qu'après... Euh, ah oui, ça, ça, on n'en on a pas parlé, mais le, la particularité aussi, c'est que le boléro, est créé donc le 22 novembre 1928 à l'Opéra de Paris, en l'absence de Ravel, qui en concerne le même jour à Madrid. Il joue à l'ambassade pour l'inauguration de la Casa de Velasquez, euh, institution dont j'ai eu l'honneur d'être membre de, de la section scientifique jadis. Et, et ce n'est pas ça que je voulais dire. C'était Ce que je voulais dire, c'était que le boléro, en fait, Ida Rubinstein a l'exclusivité pour un certain temps et au théâtre, donc pour le donner comme ballet. Et, et par ailleurs, pendant un an, le boléro ne peut pas être donné... Euh, ne peut pas être donnée en concert. Il y a une interdiction, c'est, c'est une manière euh, pour elle, de, donc, de, de, de valoriser ses, euh, donc sa, sa troupe de ballet qui sillonne l'Europe, et on va dire, dans chaque ville, joue euh, deux, trois, quatre fois le boléro. Et, euh, et ce qu'il faut bien imaginer, c'est ce qui est très, 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 très impressionnant, c'est qu'à partir du moment où il y a la création mondiale en fait, en concert, là non plus sous forme de ballet, du Bolero, c'est le 14 novembre 1929 à New York, par le New York Philharmonic et le très célèbre chef Arturo Toscanini. C'est un succès inouï. Et inouï. Bon.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire, là, les gens ça fait lèvent, le lendemain, euh... là,
3: en fait, les gens hurlent. Le, le, le critique musical du New York Times, d'abord, ça fait la une, le lendemain, c'est hum. la une du New York Times. Quand vous dites, ils hurlent de joie ils hurlent de joie. C'est du c'est délire. Du C'est-à-dire, on sait que le concert en fait est interrompu. Le concert a du mal à reprendre tant les gens sont hystériques à ah, l'issue oui. de l'audition du boléro. Absolument. Et
1: comment ça s'explique il euh... ah. bah, 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 y a
3: toujours une part de mystère sur comment euh, cette œuvre, enfin, euh, euh, provoque soit l'adoration, soit la détestation. Comme on l'a entendu, mais oui, tout à fait. Là, véritablement, enfin, le titre du Time, c'est le, le, le boléro provoque la fureur du public le délire, le, les cris enthousiastes du public. Et d'ailleurs, ça se... Donc, C'est des acclamations terribles. Et, et on sait, le, le, le concert euh, reprend euh, difficilement. Ils ont du mal à finir le concert parce que... Parce les que gens, tout le
1: monde veut le boléro.
3: Ils veulent le réentendre en fait. Hein, mm-hmm. Ils, ils voudraient en bis. Mais là, ça fait un très long bis.
1: Et d'ailleurs, ça se vérifie encore maintenant, puisque euh, tout le monde, je l'ai dit, connaît euh, le boléro, mais euh, jusqu'en 93, euh, je cite ça, j'ai ces informations, euh, le boléro occupait la première place du classement mondial des droits d'auteur. Euh, 2000 exemplaires se sont écoulés de la vente quand même de, du boléro en deux ans, donc euh, c'était au tout début en fait, euh, voilà, de, des donc, enregistrements. Là, oui. Donc En fait, le boléro oui. a, a eu du succès par ses qualités intrinsèques, mais aussi parce qu'il y a des conditions de
3: diffusion qui font Exactement. que euh, ça a pu ça prendre. Effectivement, donc on peut dire, on pourrait dire, en plaisantant, enfin un, un léger anachronisme, que Ravel et son Boléro font le buzz avant l'heure, puisque, ouais. euh, bah comme vous le dites, il y a aussi les, les nouveaux moyens technologiques qui vont permettre au mouvement de prendre encore plus d'ampleur. On sait déjà que le, enfin, c'est un succès phénoménal en Amérique, avec la première à New York, su- suivie d'une, d'une autre audition à Boston par un autre chef, qui dont Ravel les proches. Euh, et euh, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que une fois en, en 1930, euh, vont, euh, comment dire, on va avoir une vingtaine de gravures sur disque. Donc c'est impressionnant, une œuvre nouvelle d'un, d'un compositeur contemporain qui est immédiatement enregistrée et par euh, plusieurs chefs d'orchestre, plusieurs orchestres, c'est exceptionnel dans, dans, dans l'histoire de la musique. On a rarement vu un succès aussi phénoménal. Donc le même mois de janvier 1930, on a deux, deux enregistrements parallèles, Ravi, Ravel assiste à l'autre enregistrement et du coup dans, le, dans, le, dans les... Dans les Technologies nouvelles qui vont permettre l'essor. On a bien évidemment euh, la radiodiffusion. On a, la, on a le disque, on a la discographie, l'industrie discographique. Euh, donc là, qui va permettre de, 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 de propager le, le boléro et aussi la radio. Et il faut s'imaginer que donc la, à la radio, on va entendre euh, des concerts en direct. En partie, je pense en particulier à partir de 1931. Il euh, y a la tournée du concerto pour piano-orchestre en 1932 que Maurice Ravel fait à travers l'Europe avec Marguerite Long. Et dans ce cadre-là, en fait, souvent, il dirige le boléro. Donc, de Budapest, de Prague, on va entendre partout en Europe le boléro à la radio, en direct. Parfois, le son ne sera pas très bon, mais il se propage. Euh, et par ailleurs, euh, les disques qui sont enregistrés... Bon, ils sont vendus et par ailleurs on passe des extraits de ces disques à la radio aussi donc on l'entend tout le temps en
1: fait et puis on va continuer aussi, je vous propose tout de suite d'écouter cette archive Manuel Cornero, on va continuer quand même, non pas seulement à l'écouter mais à l'interpréter et à le danser
0: tu fais les bras là oui. hein sur le... les seins ah. c'est au sein ce qui Ah pas je le boléro, c'est son côté méditerranéen je crois que c'est une œuvre qui synthétise « Notre mère ». Vous je dis « Notre mère » comme les Romains. Parce que, bon, le titre fait penser à l'Espagne. Le rythme est soit grec, soit turc, euh, soit égyptien. Et la mélodie est une mélodie euh, asiatique, mais de cette de, de Proche-Orient. C'est vraiment le résumé d'une culture euh, de la Mais Il y a un peu, disons, l'étude entre euh, la réunion de la mélodie et du rythme. La mélodie qui est unique, qui est toujours la même, qui se répète, qui se répète, et un rythme qui se complique, qui va en croissant, où les instruments se mélangent comme un peu comme le corail, vous savez, qui prend une vie et qui pousse.
1: Voilà, c'est la fin du Boléro de Ravel. On l'entend, hein, ce moment final, cette orgie ou cette tête coupée. Vous, vous en pensez quoi, Manuel Cornéon Vous optez plutôt pour quelle euh, interprétation
3: ah, C'est une question difficile, là. Ah, et, en et, personnel. en
1: et personnelle. En tout cas, on a entendu une archive de, de, de Maurice Béjart, qui a quand même fait... Quatre, proposer quatre chorégraphies euh, du Boléro, euh, une en 69, deux en 71 et une en 2004. Alors lui, sa vision, c'était un danseur ou une danseur, ou un danseur et une danseuse sur une gigantesque table euh, circulaire rouge, qui est rejoint peu à peu par une horde de danseurs, jusqu'à l'écroulement final de ce dernier. Il y voyait quelque chose de très sensuel. Est-ce qu'il faut toujours rappeler un peu, comme Jean Kélévitch, que Ravel, c'est d'abord du plaisir, avant d'être quelque chose qui peut, ben bah, voilà, ça analyser, se décortiquer, euh, et même du plaisir, même dans le sens où on peut le détester aussi, il peut nous
3: insupporter. Absolument. Euh, bah pour, pour moi c'est vraiment la sensualité et le plaisir, et la, la, euh, pour la, dans la chorégraphie de Maurice Béjart, donc la, la première de 1961 à Bruxelles, le, 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 le danseur en fait est comme une sorte de, de, de symbole en fait, de la mélodie de cette ritournelle obsessionnelle qui euh, voilà qui s'enroule sur elle-même euh, voilà donc c'est un peu le, le danseur lui-même est, est une métaphore de cette de, 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 de cette mélodie
1: donc voilà vous restez sur la sensualité de Ravel c'est votre dernier mot re- on
3: reste sur la sensualité oui et alors après on a d- on a d'autres versions hein, on a en, en, dans dans les chorégraphies on a, on, a, on a eu beaucoup de choses donc par moi, il y a eu une, par exemple une chorégraphie euh, c'est, c'est pas dans les plus connus en 1944 par un, par un chorégraphe hongrois où on a une sorte de démon euh, on a une sorte de démon euh, qui, euh, qui domine un, un monde qui est voué à la destruction. Alors, il est vrai qu'on est dans le contexte de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, je pense aussi, il y a récemment, on a, en 2019, à l'Opéra de Paris, il y a eu une, une chorégraphie très originale de Mats Eck, où, en fait, sur scène, en, fait, on, y a, y a, en réalité, on n'a pas l'impression que personne ne se détache. La mmh. différence de de, 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 de de la chorégraphie de, de Maurice Béjart, c'est-à-dire en fait il y a des, on a des techniciens qui préparent les décors du boléro, on a des danseurs qui s'échauffent pour le boléro et on a un personnage un peu étrange qui, qui est habillé tout en blanc, en costume blanc avec un chapeau blanc, et en fait on le voit se promener <rire> avec un, un arrosoir avec des seaux pardon, et il remplit méthodiquement une baignoire et à la mmh. fin, à la, dernière, à la modulation finale, il plonge dans la la baignoire remplie d'eau. Voilà, donc on en fait autre chose que voilà que celle Qui cette peut se renouveler et se
1: reprendre sans voilà. cesse. Merci beaucoup à vous Manuel Cornero. De vous, on peut lire donc l'édition euh, Maurice Ravel l'intégrale correspondance 1895 1937 écrit et entretien aux éditions Le Passeur. Merci encore à vous.
3: Merci beaucoup à vous. <musique>
0: Maintenant, que vais-je faire
1: L'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Ismer, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyanos, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Lucas Finet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.